0: Buonasera e benvenuti su Formula 1 da bar, quest'oggi puntata in previsione del prossimo Gran Premio del Canada, partiamo con Leclerc che a quanto pare ha perso la leadership dello scorso Gran Premio a causa di un ramoscello presente sul tracciato.
1: Mazepin che forse non riuscirà a portare a termine questa stagione a causa della leva obbligatoria in Russia. Dopo c'è una possibile penalità per Perez che ricordiamo al termine della gara ha parcheggiato la vettura, priva ovviamente di benzina e questo non è consentito da regolamento. Sappiamo tutti la vicenda Corberi, il fatto che è stato bannato dalle corse per un periodo di 15 anni, ma lui ha fatto ricorso alla federazione per tornare nel mondo del motorsport. Successivamente parleremo anche del GP di Canada, un tracciato di Montreal molto caratteristico con il muro dei campioni e i suoi favolosi rettilinei, per poi dare dei consigli sul Panta Formula 1, esponendo quelli che sono i nostri favoriti per la vittoria di questo GP. Inoltre parleremo anche di meteo e orari. Prima di lanciare la sigla, Vincenzo, da chi è stata offerta questa puntata?
0: Sì Francesco, questa puntata è in collaborazione con Supercorris84, si tratta di un canale YouTube con relativa pagina Instagram in cui il nostro nostro amico analizza giochi di corse come Formula 1, Assetto Corsa e molto altro, è molto interessante, contiene importanti consigli e recensioni su questi giochi, andateci a dare un'occhiata.
1: Detto ciò direi che possiamo lanciare la sigla.
0: Bene, prima notizia del giorno, a quanto pare Leclerc ha perso la sua leadership nello scorso Gran Premio in maniera molto molto facile, Hamilton l'ha superato senza troppa difficoltà, sembra però che questo sorpasso non sia da attribuire totalmente alla superiorità della Mercedes nei rettilinei, giusto Francesco?
1: Sì, è da attribuire soprattutto alla sfortuna che ha avuto il monegasco, infatti lui ha confermato la presenza di un ramo in curva 15, la curva che ha mietuto più vittime in questo weekend, il quale ramo ha contribuito a fargli perdere la leadership su Hamilton nei primi giri del Gran Premio. In pratica, riassumendo... Proprio nella parte in cui le vetture dovevano circolare vira un ramo e piloti come Leclerc e Verstappen hanno scelto di tagliare proprio curva 15 per evitare di forare i loro pneumatici mentre Hamilton è passato sopra al ramo senza colpirlo, uscendo con più velocità da quella curva è riuscito a superare il pilota Ferrari con maggior facilità, ricordiamo All'inizio proprio del rettilineo era praticamente incollato, cosa che sicuramente non sarebbe stata così facile in assenza di questo oggetto estraneo.
0: Sì, anche in questo caso Hamilton è stato favorito persino dai detriti presenti in pista. Certo era prevedibile che Leclerc sarebbe stato superato, ma anche in questo caso a determinare il sorpasso non è stata solo la bravura del pilota inglese. Andando avanti, Francesco, c'è giunta notizia che Mazepin potrebbe terminare in anticipo la sua carriera in AS. Perché?
1: Perché in Russia c'è la leva obbligatoria e quindi lui, anche essendo uno sportivo, potrebbe terminare prima la stagione. Certo, devo dire, non lascerà un bel ricordo ai tifosi di Formula 1, i quali credo saranno anche contenti di questo suo addio, ma è un tabù questo della leva obbligatoria che lascia sempre un po' l'amaro in bocca. Ricordiamo anche molti calciatori come Hyuk Min Son, coreano, per molti anni è stato soggetto a questa ipotesi della leva obbligatoria, ma alla fine... riuscito a scamparla se possiamo dire chissà se sarà lo stesso anche per lui
0: beh non credo che mazepin riuscirà a salvare la sua carriera il padre si è scagliato molto in maniera molto critica nei confronti del governo russo che a quanto a quanto crede lui non ha a cuore le carriere dei giovani atleti rossi Mm, ha ragione certamente insomma per un uh, giovane atleta perdere un anno in leva militare stando lontano dal suo sport è davvero un gravissimo danno certo forse non sarà facile impedire che Mazepin uh, appunto, faccia la leva militare perché semplicemente non è un uh, atleta in carriera è un pilota che si è letteralmente comprato il posto in Formula 1 e sì magari sicuramente se lui vuole avere un un futuro in questo sport dovrebbe evitare questa questa leva militare appunto, tuttavia non credo che il governo di Mosca concederà un'eccezione alla regola per un atleta così insignificante sembra molto molto più offensivo di come lo è così <ride> è molto più offensivo di come lo volevo dire però non credo che per un atleta come Mazepin faranno un'eccezione
1: esatto sono particolarmente d'accordo perché comunque è un come hai detto tu un pilota che non ha dimostrato niente la sua carriera è appena iniziata e già diciamo che le sue doti sono emerse non positive ma negative le sue caratteristiche negative sono emerse tutte Alla fine abbiamo visto che non può minimamente competere in Formula 1 e io credo che se non sarà per questa leva a metà stagione, l'anno prossimo non lo vedremo. O meglio, credo che sarà bene per la AS cacciarlo, perché se tu pensi solamente al denaro al pilota pagante che ti dà gli sponsor alla fine trasformi anche una vettura statunitense in una vettura puramente rossa se tu pensi solo a questo fai la fine della Williams degli scorsi anni che ha pensato solamente a dar il sedile ai piloti che offrivano di più e non ai piloti più talentuosi addirittura Russell si è trovato alla guida del team inglese con pura fortuna perché Pagava il team e buon Toto Wolf, poiché Russell era un pilota Mercedes. Ebbene, se il il team statunitense vuole risorgere da questa profonda crisi, che credo vedrà la scuderia concludere il campionato 2021 con zero punti, a scanso di eventuali colpi di scena, dovrà investire su piloti, comprarli. Perché poi per quanto riguarda i due ex Romain Grosjean e Kevin Magnussen Il loro talento era senz'altro molto più evidente di Nikita Mazepin E infatti la Haas gareggiava anche per la zona punti in in molte gare E avere un crollo del genere, sì, è dovuto alla macchina ma secondo me anche ai piloti
0: sì sì sicuramente poi l'esempio Williams è molto eloquente certamente se loro hanno scelto un pilota come Mazepin è perché hanno un notevole bisogno di denaro però è chiaro che coi piloti paganti sia difficile avere un team di successo vedremo vedremo come si evolverà la situazione non è da escludere che la figura di Mazepin sia davvero Necessaria per il team Ma per me non lo è
1: Bene Vincenzo Direi che possiamo parlare Della possibile penalità Che doveva essere Inflitta per regolamento A Perez Anche se io non l'approvo. Il regolamento parla chiaro Come abbiamo visto il pilota messicano Ha fermato la vettura Subito dopo aver passato il traguardo Sicuramente per un problema legato alla benzina ovvero ha consumato durante il gp tutta la benzina che gli era stata messa nella vettura perché in formula 1 a differenza delle altre categorie del motorsport non, è, non si può diciamo fare un secondo pieno durante il pit stop quindi quella è la benzina che ti porti a bordo ed è calcolata al limite con la durata del Gran Premio. Poi, evidentemente bandire rosse e safety car hanno fatto sì che si consumasse più velocemente e lui non è riuscito a riportarla eh, sotto il podio. Cosa dice il regolamento? Che una, la vettura deve avere la quantità necessaria di carburante per rientrare ai box al termine della gara. E ciò non può dirsi che sia successo nel caso della Red Bull. Ora, io non credo che sia necessaria. Sia necessario dare una penalità di posizioni o di tempo al uh, pilota Red Bull, ma una multa va data, o no?
0: Beh, per Sergio Perez, siccome sappiamo che sia davvero un, un uomo molto ricco, una multa non sarebbe così preoccupante. Tuttavia, riguardo il regolamento... Sentivo in un video una frase molto eloquente e cioè ogni volta che un regolamento viene interpretato piuttosto che applicato si va sempre incontro a disastri per cui è molto importante fare in modo che la legge sia rispettata in ogni caso piuttosto forse sarebbe necessario cambiare la la regola in seguito. Tuttavia Sarebbe lecito cambiare appunto questa regola sul um, consumo di carburante? A mio parere no.
1: Eh sì, perché poi vedremmo tutte le vetture non riuscire a rientrare in box e fermarsi subito dopo aver tagliato il traguardo.
0: Esattamente, è una legge necessaria se l'hanno, l'hanno inserita nel regolamento. Per cui, penalità a Perez, io direi sì. In questioni di multa o punti... Io direi punti, perché appunto una multa alla fine è vero che con i, i punti gli vai a sottrarre un merito enorme.
1: Che... Quando dici punti vai a intendere una penalità in questioni di tempo, giusto?
0: Sì, 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 perché appunto poi questa penalità in questioni di tempo, come la chiami tu, si va a riflettere sulla posizione di arrivo. Se ci fosse una penalità del genere si andrebbe a rovinare quella che è stata la bellissima gara di Sergio Perez. Però se la legge non è stata rispettata in un certo senso non vedo perché non si dovrebbe applicare la, la penalità.
1: Per quanto riguarda invece il caso Corberi, Vincenzo, ci puoi spiegare... Bene, perché questo pilota ha avuto un'esclusione dal mondo delle corse di ben 15 anni? Un'esclusione storica, direi.
0: Sì, per chi non lo ricordi, tempo fa, nel Mondiale Kart, Luca Corberi, un pilota italiano, fu mandato fuori da un suo rivale. Così lui decise di aspettarlo a bordo pista e quando il il suo avversario passò di nuovo nel punto in cui lui aveva avuto l'incidente, gli lanciò addosso parte del suo kart. Chiaramente causando un danno potenziale non indifferente. È vero che la sicurezza lì è tanta, la velocità non è così elevata e quindi il peggio che sarebbe potuto succedere sarebbe stato che il suo avversario si facesse un livido, tuttavia comunque... Il
1: gesto è bruttissimo, vedere le scene fa veramente un certo effetto.
0: Sì esatto, dopo in seguito anche fuori dalla pista Luca Corberi ha attaccato fisicamente il suo avversario e questo... davvero davvero brutto da vedere in uno sport che dovrebbe essere sano come quello del kart tuttavia la penalità che gli è stata data è di ben 15 anni cioè significa letteralmente stroncare la carriera di un pilota per tutta la sua vita perché alla fine sappiamo che si finisce di guidare in maniera competitiva a 35 anni, dopodiché è difficile avere dei risultati rilevanti, dare una penalità di 15 anni di esclusione dal mondo delle corse è forse eccessivo, o almeno così eh, la pensano i legali di Luca Corberi, che farà ricorso alla FIA appunto per tornare nelle corse.
1: La decisione è stata presa, più che altro si vuole mandare un segnale con questa scelta, è troppo eccessiva. Mi trovi pienamente d'accordo con quello che hai detto perché 15 anni vuol dire proprio finire un pilota. Lui non potrà più competere in nessuna categoria ma è una cosa simbolica per dire a chiunque volesse intraprendere la strada dell'aggressività e non della sportività di guardarsi bene perché potresti andare incontro alla fine della tua carriera prematuramente perché comunque si trattava di un ragazzo molto giovane il gesto che ha fatto merita direi una sanzione esemplare perché non si ripeta più una cosa del genere ora è vero che andavano a bassa velocità tutto quello che vuoi ma un pezzo che ti arriva addosso può causare veramente danni abbastanza significativi non solo lividi o ematomi ma anche delle fratture ebbene direi che è stata fatta giustizia in questo caso e non credo che il ricorso di Corberi possa avere un esito positivo
0: guarda io onestamente non saprei da che parte stare effettivamente il gesto che ha commesso Corberi magari è anche comprensibile alla fine ora non ricordo l'esatta dinamica dell'incidente ma è comprensibile che un ragazzo così giovane si, si inalberi così tanto per una per un'uscita di pista che lui considera ingiusto, poi lì agisci d'impulso. Non ci stai a pensare a quanto la, la tua azione sia eticamente corretta, però, effettivamente è giusto anche dare un segnale forte. Davvero, io non so da che parte schierarmi in questo caso.
1: Andando oltre, Vincenzo, domenica c'è il Gran Premio di Canada. Quindi analizziamo quelle che sono le caratteristiche di questa pista, una pista sicuramente storica con il classico muro dei campioni e poi tu racconterai perché ha questo nome. Rettilini molto lunghi e quindi una pista di motore in cui vedremo veramente velocità di punta velocità di punta molto elevate, ma anche curve e cordoli molto alti, infatti i team dovranno essere particolarmente attenti alle sospensioni, perché è importante affrontare il cordolo al pieno delle proprie possibilità, ovvero andandoci sopra con almeno due ruote per uscire con una velocità importante. Vincenzo, quindi questo muro dei campioni perché ha un nome così importante e altisonante?
0: Sì Francesco, il muro dei campioni ha questo nome molto evocativo perché ha mietuto, mietuto non sono sicuro che si possa dire però ha fatto molte vittime. ricordiamo recentemente ci è andato a sbattere Kevin Magnussen tuttavia sono molti i piloti di un certo spessore che hanno commesso errori nell'ultima chicane di questo circuito e che sono stati scaraventati contro appunto questo muro dei campioni
1: facci dei nomi per esempio
0: I, i più grandi campioni che hanno commesso errori in questa curva sono certamente Jacques Villeneuve Michael Schumacher Demon Hill e eh, Sebastian Vettel e anche se non è un campione mondiale certamente è un pilota eh, di grandissima bravura Jenson Button appunto a testimoniare come questo Gran Premio, sebbene sia molto veloce, sono tre i rettilinei con zone di DRS, costituisca anche una notevole difficoltà tecnica per tutti i piloti che lo affrontano, tanto appunto da indurre all'errore alcuni dei più grandi campioni della storia della Formula 1. Questo ci fa comprendere quanto sia complicata quindi quest'ultima, quest'ultima chicane
1: Esatto, chicane molto difficile perché si arriva da un rettilineo molto lungo e bisogna avere un'accelerazione considerevole per non essere sorpassati e tentare il il sorpasso nella curva successiva, la curva 1 Quindi Vincenzo, pista di motore ma anche curve di media alta velocità Chi saranno i favoriti per questa gara?
0: L'hai detto tu praticamente Pista di motore e curve ad alta velocità significa Mercedes favorita. Mercedes favorita significa Lewis Hamilton. Chiaramente Bottas, a mio avviso, non sarà in grado di tenere testa al suo compagno di squadra e lascerà quindi vita facile a Hamilton. Se ci sarà qualcuno in grado di impensierirlo, Max Verstappen e anche Sergio Perez non mi sembrano l'alternativa plausibile d'altronde verstappen non ha mai vinto in canada se non ricordo male e tutte tutte le vetture che hanno vinto in passato erano comunque eh, auto con un motore molto prestazionale anche ricordiamo nel 2019 la ferrari di vettel arrivò a seconda ma praticamente meritava la vittoria e certamente aveva delle prestazioni eccezionali che non vedrei molto nella Red Bull di quest'anno, certo è molto competitiva, però lo è stata soprattutto nei gran premi più veloci, no?
1: Sì, Mercedes anche perché deve dimostrare una, una prova di forza. Altrimenti è veramente in, una Mercedes in crisi. Perché su sta pista ci si aspetta molto. E credo che rispe- rispetteranno quelle che sono le aspettative. Ma. Se sbagli qui, direi che sia il caso di preannunciare una Red Bull campione del mondo. Se la Mercedes dovesse far male nel Gran Premio di Montreal, che rispecchia quelle che sono le caratteristiche che rendono questa vettura la candidata campione del mondo, dovesse far male, alla fine... Red Bull campione del mondo credo sia abbastanza scontato perché il team austriaco non avrebbe eh, rivali.
0: Sì, poi certamente Hamilton sarà più che volenteroso di riprendersi il primo posto nel mondiale e avrà tutto da dimostrare. Quindi aspettiamoci un lavoro più che mai insuperabile da parte di Hamilton e Toto Wolff
1: come vedi la ferrari invece
0: eh, la ferrari non so se sarà in grado di fare bene in questo gran premio leclerc non ha, non ha avuto non ha una grande esperienza in questo circuito nel 2019 ricordiamo stava ancora prendendo confidenza con la vettura e quindi non riuscì a fare così bene come il compagno di squadra sainz ha ovviamente più esperienza ma non alla guida di una rossa Per cui per la Ferrari preannuncio forse Un contraccolpo da parte della sua rivale Per ora che è la McLaren
1: Esatto, credo che il team inglese si riprenderà il terzo posto in classifica Almeno per questo Gran Premio Poi può succedere di tutto eh? Ma la Ferrari sicuramente avrà delle difficoltà Sui lunghi rettilinei Quindi Vincenzo, dirai che i consigliati sono chiari. Lando Norris e Lewis Hamilton per questa gara.
0: Beh sì, come piloti principali sono sono loro due, non ci sono grandissime alternative.
1: Esatto, soprattutto perché i loro compagni di squadra sono praticamente spariti. Non li hanno mai messi seriamente in difficoltà nell'arco di questa stagione. Quindi quando si parla di Mercedes e McLaren i nomi sono sempre... I Primi piloti, Lewis Hamilton e Lando Norris. Invece, credo che c'è da mettersi veramente le mani nei capelli nelle... se io fossi nelle... nei panni di Valtteri Bottas o Daniel Ricciardo, che stanno completamente bruciando la loro carriera, perdendo scontro su scontro la rivalità con il compagno di squadra.
0: Tra Lewis Hamilton e Lando Norris, io sceglierei Lewis Hamilton perché appunto in questa gara si preannuncia una leggera possibilità di pioggia specifichiamo non dovrebbe piovere almeno questo dice il meteo ma se nel caso noi sappiamo che alla fine il meteo non è sempre così affidabile se ci dovesse essere un accenno di pioggia io sceglierei Lewis Hamilton è ovvio che dalle categorie minori Già eh, Lando Norris ha dimostrato di non essere secondo a nessuno in condizioni di pioggia, ma adesso che siamo in Formula 1 il re del bagnato è Hamilton. Forse c'è Verstappen, sì, ma come ho detto questa possibilità di pioggia non è così concreta.
1: Parlando invece di orari, le prove libere 1 e le prove libere 2 si terranno rispettivamente il venerdì alle 17.30 e alle 21, quindi sarà diciamo un gran premio serale, la nostra, la nostra serata italiana. Le FP3 e le qualifiche il sabato alle 17 e alle 20. La gara si terrà alle 20 di domenica. Bene, direi che abbiamo detto tutto, noi vi rimandiamo all'appuntamento di lunedì con il post GPD del Canada e vi auguriamo un buon proseguimento.